0: Ja, men hej. Hej.
1: Hur är det med dig idag då?
0: Idag är det liksom massa tankar, mm -hmm. massa känslor.
1: Jag förstår. Det känns som att hjärnan aldrig slutar gå på paus, utan det är bara massa... ha, aldrig slutar gå på paus. Nej, det får vi hoppas att den inte gör, men alltså att man hela hela tiden tänker och tänker och tänker och ibland så kan hjärnan bli så kok för att man tänker så mycket. Överhettad. Ja, precis. Är vad som pågår och försöker få ihop pussel och så. Så är det ju. Mm.
0: Men du, jag tror nu har vi haft rätt många poddar här och vi i avsnitt 17, mm. så pratar vi om The Great Awakening och planen. De godas plan. Precis. Idag ska vi prata om The Deep State. Och det är då de ondas plan. Mm. Vilka är de? Hur opererar de? Och vad är vad deras mål? Så det ska vi prata om idag. Och det är ju... Vi har ju förberett det här rätt länge. Och ändå så är det svårt att få med alla, alla bitar. Mm. Hur man ska förklara det här. Många av er som lyssnar vet ju att djupastaten är ju... Personer i bakgrunden. Personer och företagsintressen och deras institutioner som verkar i det fördålda. De drar liksom i trådarna bakom fast de är inte folkvalda. Precis. Och vilka är då de här människorna bakom? Det ska vi prata om idag. Vi ska börja med att lyssna på JoM. Den här videon som vi också sa i eh, Avsnitt 17 då. Uh, the Plan to Save the World Remastered som finns på Bitshoot med Joe M. Uh, men vi spelade ju inte upp hela klippet innan. Nu ska vi spela upp ett klipp här.
2: Have you ever wondered why we go to war or why you never seem to be able to get out of debt? Why there is poverty, division and crime? What if I told you there was a reason for it all? What if I told you it was done on purpose? What if I told you that those who were corrupting the world, poisoning our food, and igniting conflict were themselves about to be permanently eradicated from the Earth? You might think that an idealistic fantasy. Well, let me tell you a story. We acknowledge there are criminals, of course. They rob your house. They steal your phone. They can murder you too if they think they can get away with it. We have all experienced criminals in one way or another. Criminals, as we know, are those who choose personal gain over the rights of others and have no regard for the law. But here is where you need to expand your thinking. Criminals can also succeed in business and politics and can be elected as our leaders. If a criminal became the president, imagine what they could achieve they could use the full weight of their executive power to commit much larger crimes and ensure they and their friends were enriched to the fullest extent possible. A criminal president could create alliances with other criminal presidents and then collaborate on more global criminal activities. Anything goes, drug running, human trafficking, whatever makes the big bucks. The 20th century was turbulent with war, economic disaster, famines and displacement. We have always accepted these things as just human nature, and simply the way the world works. Something inevitable, and due to the weaknesses of human nature that drive us to these actions. This is where we were all tragically wrong. You are not a criminal. I am not a criminal. So how can we just assume that it is human nature that is driving all this pain and misery? What if it wasn't human nature at all, and as a result of something more deliberate? We were taught that capitalism was the cause of a massive rich-poor divide and the reason for poverty, which in turn is the reason for war, crime, and starvation. Others were taught that communism, the system of equal wealth across all people, was really to blame for the mess. But you see, folks, it is none of these things. It is not our nature to fight and be racist. It is not in our nature to rob from others. What you must learn is that it was the criminals all along. Yes, they got power. More power than a criminal should ever have. They rose to the top of media companies that control our news and entertainment. They sent it to the top of the banking system, also to the Oval Office, to Brussels, to the Vatican, to the Crown. They crept in quietly. They became leaders of agricultural companies who have control over our food supply. Also big pharmaceutical companies. The ones we trust to help us when we're sick. Nobody stopped them. And they just recruited more criminals to help them. First they accumulated the world's wealth. They invented a system of money called Central Banking, which lends money to governments with interest placing countries into eternal debt. People's wealth got less. Their wealth got more. Much more. When a criminal is already as rich as they can get, Then protecting their ill-gotten gains becomes a priority. Angry citizens tired of being poor are a major obstacle and can revolt if they suffer enough. The criminals needed to prevent this, so they diverted attention to the last remaining competitor, the people of the world, you and me. We were not happy being ruled by criminals and having to work three jobs just to survive. They know we won't accept it, so they used their control of the media to set black against white, woman against man, Young against old, Muslim against Christian. They convinced us we were the problem so that we would fight and destroy ourselves. To get it done faster, they attacked all aspects of humanity that make us strong. Like family, using our influence over culture, they popularized lifestyle choices that led to a surge in broken homes, lost youth and substance abuse. I could talk all day about how else they deliberately weakened us and it would turn your stomach.
0: Vi ska spela upp en liten snutt till från Jo om en liten stund.
1: Jag tycker att han har väldigt, det är en väldigt behaglig video att lyssna på. Det är inte många videor som man verkligen kan leva sig in i Nej. och verkligen få upp bilder och tänka efter mm. eh, vilka de här är och, och speciellt med den här bakgrundsmusiken gör att det blir ännu mer kusligt och förstå att det är verkligen ont. En del vill inte höra det. En del vill inte tänka på negativt. En del vill liksom inte se eller höra. Men när du förstår och har kanske sett med egna ögon på videos och så vad de faktiskt har gjort då förstår du Ännu mer att det finns något gott. Mm. Och att folk kan, faktiskt kanske kan vara så onda. Det är inte bara att slå kvinnor. Eller att eh, våldta kvinnor. Mm. Eller att mörda folk. Utan det är så mycket ondare och djupare än så.
0: Ja men alltså vi pratar krig. Alltså hur kan man initiera ett krig? Hur kan man se barn lida? Hur kan man kapitalisera på liksom, exploateringen av barn? Hur kan man förgifta människor? Genom mat, mm. genom vårt vatten. Det många har svårt att förstå när jag pratar med dem det är att det finns någon med en agenda.
1: Mm.
0: Alltså, vi vet knappt vad vi ska äta till middag imorgon. Men det finns några som sitter och har en planering, en strategisk planering. Och Det som Johan var inne på där är att när du väl har kommit dit. Då kommer alltså att du är. Så rik. Och så mäktig. Då är prioriteten är att liksom bibehålla det. Mm. Mm. Men sen finns det ju någonting som är. Ännu ondare. Och det är ju att de tycker ju att vi. Är för många.
1: Mm.
0: Så de har ju en depopulationsagenda. I det här va. Precis. Så frågan är hur de ser. På oss som människor.
1: Ser de oss som människor. Eller ser de oss som. Men de har ju förlorat sin själ för länge sedan. De är inte ens själva människor. Nej. Eh, längre kan man ju tycka. Eh, alltså man får ju bara tänka på de, de skäl barn. De kidnappar kan man säga också. Ja, de, de kidnappar barn. Mm. De förstör barnens liv de låser in barnen de eh, torterar, barnen. Ja, torterar barnen låser in dem i, i tunnlar under marken eh, och låter dem vara slavar där och föda barn där och så ja, fortsätter det eh, de också ovanpå jorden så splittrar de massa människor och får alla att hata varandra istället för att undra på vad, vad är det för ledare vi har men Johan var inne på någonting väldigt viktigt här
0: och det var ju att de skapade då det federala banksystemet. Federal Reserve. Alltså hela vårt riksbanksystem. Och när man förstår vad vårt banksystem egentligen är och vad våra pengar egentligen är, då blir man lite chockad först. Mm. Jag menar jag har ju jobbat inom finanser alltså hur många år som helst. Och jag har ju lärt mig det systemet utan och innan så jag kan förklara det. Men... Att förstå på djupet att vad Federal Reserve gör och banksystemet det är att de trycker pengar ur tomma luften mm. när de ger ut ett lån. Och vi har pratat om det här många gånger men det är viktigt för att det har att göra med det här som vi kommer in på med The Great Reset. Och vad som har hänt i det här systemet då det är ju att när du hela tiden trycker nya pengar när du skapar lån. Så varje gång du ska ta ett lån så skapas det nya pengar. Vilket innebär att all, alla våra pengar är skuld. Alla våra pengar som vi handlar med är skuld. Och de, är, de har en ränta på sig. Så de är räntebelastad skuld. Och sen kontrolleras de. Alltså det, det kontrolleras av privata företag. Tänk om du och jag skulle starta en bankdesi. Ja, Och så bara trycker vi pengar i tomma luften. Vi har en egen cd som man brukar skoja om. Att vissa företagare har för det går så bra för dem. Mm. Ja, vi har en egen cd -press. Och sen så är det så att vi lånar ut det till folk. Och sen så tar vi tillbaka ränta. Och kan de inte betala så utmäter vi deras tillgångar. Vilket innebär att de hela tiden har förflyttat Riktiga pengar som vi har jobbat ihop. Vi har jobbat, vi har betalat skatt, vi har betalat moms. Så, så de får stackars pengar vi får behålla. Hela tiden så har de förflyttat dem till sig själva. Och vad har de gjort för
1: att skapa de pengarna? Ingenting, de har tryckt på en dator. Precis, och om alla i hela världen som har några skulder skulle betala tillbaka dem så finns det inte så mycket pengar Nej. att kunna betala tillbaka alla dessa skulder. Nej,
0: och sen är det så här, den här räntan som man ska betala då. Så du ska betala det du är skyldig plus ränta. De pengarna är inte skapade den mm. Så de har ju hela tiden behövt ha krig, eh, pandemier, olika katastrofer, bränder. Eh, för att kunna få anledning att trycka nya pengar. Och så invandring är ju kopplat till det här va? Så att de har hela tiden behövt skapa nya pengar. Och mycket av de här pengarna har ju kommit från... Illegal verksamhet också. Det är ju alltså droghandel, human trafficking. Allting som ger pengar har ju de tjänat på då. Och nu har vi kommit till ett, ett skifte kan man säga. Vi har kommit till en punkt där kostnaden att betala tillbaka de här lånen. För du får tänka på att det är både länder, det är företag och det är privatpersoner som har de här lånen. Som måste betalas tillbaka med ränta. Nu har vi kommit till den punkt att det är skuldmätt att vi, de här pengarna finns inte. Och skulle vi alla gå ut och ta ut våra pengar som vi har på banken idag så finns inte de pengarna heller. Utan det här är ju digitala pengar. Mm. Så vad de ville göra nu var att göra en, en total förflyttning till en helt digitala pengar. De vill komma bort från cash. Vi ska inte ha några kontanter. Kontantlöst samhälle. Och det var deras mål. Och vad ska de nu göra då? När de har hamnat i den situationen att de har ett system, Det finns den här räntekostnaden. Den bara, det blir ränta på ränteeffekten Den bara ackumulerar. Kostnaden bara ackumulerar. De pengarna finns inte. Så vad måste de göra nu? Så man kan säga att hela systemet lider av likviditetsbrist. Det finns alltså inga pengar att betala tillbaka de här lånen med. Det är likviditetsbrist i hela systemet. Det har kollapsat. Eh, och det är det vi ser nu. Så vad, vi, vad de ville pusha igenom nu. Det var The Great Reset. Vissa kallar det New World Order. Eh, new World Order. Det, det har vi redan haft sedan 1946. Mm. Eh, det har vi pratat om. Så att de har ju byggt. Framförallt sedan andra världskriget. Så har ju de byggt upp. Ett jättelikt system. Av icke-folkvalda. Du har internationella valutafonden, du har Världsbanken, du har FN.
1: Ja, och så vidare. Du har EU. Ja, men jag bara tänkte... För innan man vaknade då så tänkte man ah, men det är ju inga politiker eller så som skulle ha någonting att göra med human trafficking eller, eller sådana eller eller. grejer. Nej, nej, nej. Jo, krig kanske, ja, men... Nej, inte riktigt tänkte man. För att, ja... Man tänkte mer att det var typ så här: I Serbien, så här stora ligor. Eh, kriminella. Mafia. Ja, som verkligen... Man visste att de var kriminella, liksom. Mm. Ryska maffian. <laughs> eh, men det är klart, om de som är rikaste i världen vill bara bli rikare och rikare och rikare. Det är klart att de... Det är ju verkligen en miljardindustri. Mm. Alltså det är ju typ en av de största. Human trafficking, vad är det mer? Droghandel. Droghandel, det är läkemedelsindustrin. Industrin,
0: livsmedelsindustrin. Ja,
1: så det är ju dem. Eh, så det är klart att de får den tanken helt enkelt.
0: Ja, men sen har du också de, alla, de största mediekanalerna. Alltså där vi får våra nyheter, vårt skolsystem. Där har de ju hela tiden präglat oss, fått oss att tänka på ett visst sätt och, och nu är det ju väldigt mycket i USA om det här critical race theory att man går emot det för jag brukar säga det, släpp in liksom tio, åringar i ett rum ja, någon som är svart någon som är vit, någon som är asiat någon som är spanjor eller bara blanda det fritt tror du barnet kommer tänka på det? nej Nej, det är vi som lär dem det här och den polarisering som vi ser nu, den är inte till vår fördel om man säger så.
1: Ja, alltså för när jag var liten, det var ingen som sa din svenne eller så något annat rasistiskt ord. Utan vi alla lekte med varandra oavsett hur vi såg ut eller var vi kom ifrån. Mm. Det var helt liksom normalt. Och idag så... Blir man lite utanför samhället. Om man är svensk ibland faktiskt. Ja. Eller om man kommer från något annat land. Och då kan man inte hänga med den personen. För att vi har inte lika sinnande tankesätt. Eller och så vidare.
0: Men det här är ju någonting. Alltså om du tänker barn igen. De, de tycker nästan det är liksom lite spännande. Om vi säger. Jag kommer ihåg när man fick någon i klassen. Som var från ett annat land. Vi hade en från Colombia.
1: Mm.
0: Ja. Då var man jättenyfiken på ah oh, Colombia liksom var, hur ser det ut där och
1: det var mer så här lite exotiskt du vet. Men det var ju någon som kom från Ryssland va in till din klass som kunde Nej han var från Polen. Ja, ja precis och, och det tog
0: alltså, han pratade på några veckor så kunde du inte höra. Han kunde inget ingen
1: svenska först. Han mm. lärde
0: sig på nolltid och du kunde, du kunde inte höra att han kom från ett annat land.
1: Men wow, alltså vad vad använde de för taktik? Nej, jag,
0: jag vet inte. Men, men det är ju de som kommer hit liksom, det är lika inte de som kommer till exempel från Spanien och är läkare eh, som har kommit hit då som läkare. Mm. De lär sig också blixtsnabbt. Så jag, jag tror att det är med rätt incitament liksom men om du ska ta emot patienter eller så, så det är klart att du måste ju kunna språket. Mm. Så att man måste också hitta de här incitamenten för att man vill integrera sig. Eh, Nej, men jag får ju ofta frågan så här, ja, då globalisterna? Vadå de, att det finns personer som samverkar i skuggorna och som styr i bakgrunden, som verkar utan att synas? Vilka är de personerna mm. egentligen? Globalisterna det är ju de vi kallar för, de så kallade M-procenten. Alltså M-procent kontrollerar 95% av jordens tillgångar naturresurser, banksystemet eh, och de samverkar och de träffas faktiskt i olika konstellationer de mm. träffas på Bilderbergmötena de träffas i Davos och där är det så alltså alla de här institutionerna eller alla de här FN och EU och alla de här det är ju, de är ju inte folkvalda va och nu är det WHO som dikterar till exempel om pandemin och precis. de är inte folkvalda av oss. Vi har inte valt dem. Och då hamnar de liksom... Vi är med i de här globala nätverken. Så att säga Sverige är självständiga länder. Det är ju helt fel. Ju. Mm. Men det finns faktiskt en på Sky News Australien. Och han är... <laughs> jag kan säga han, han skräder inte med orden. Utan han säger precis vad han tycker. Eh, vi ska höra här vad han har att
3: säga. the weather and the virus, I wonder if perhaps certain governments and corporations are beginning to get, well, cold feet, as it were, about the next World Economic Forum, because they certainly should be. You see, the next World Economic Forum isn't just some lovey setter's climate gadfest. It's an anti-democratic enterprise designed to destroy your job, steal your prosperity, and rob your kids of a future. It's a hardcore leftist eco-horror show replete with quasi-fascism. I spoke a couple of weeks ago here about the disturbing trend among many of the world's left-wing elites to increasingly conflate COVID-19 with climate change, with many going so far as to suggest that all the measures applied to the coronavirus, the lockdowns, the destruction of businesses, the suppression of dissent, curfews, strong-arm police tactics, should become the new normal for dealing with climate change. And indeed, that is precisely what the next World Economic Forum is planning to do, to convince governments, with the help of big business and big tech, to bring about something deeply deeply sinister called the great reset the what precisely it sounds kind of crazy enough but it is a program designed to strip us of all our fundamental democratic rights in favor of a new form of society as dictated by the elites first of all here's a bit of the official promo as
0: alltså, a han, är ju så rolig. han um om man söker på The Great Reset eh, och han de blev faktiskt bärnade från Youtube hmm.
1: för det här eh. någon nyhetssida som verkligen sprider sanning mm. men det gör de ju också i andra länder förstås, men just Australien är ja. ju men med tanke på vad som
0: händer i Australien mm. nu så är det inte konstigt att de blev bärnade från Precis. sina plattformar. Mm. Han talar för mycket sanning helt enkelt. <laughs> Och det är, vi kan höra på ett klipp till här.
3: The very worst things in the world, from the coronavirus to bushfires, to riots, to pollution, to poverty, are somehow linked. Then it is claiming that they can magically disappear, literally at the push of a button. And just like that, everything in the world is made right and pure again, the Great Reset. What the head of the World Economic Forum. Here's a total whack job in my opinion, and I'll get
4: it. Well, the Global Reset Initiative is really forward-looking and takes into account the voices of all who are left behind.
3: Now, put aside for the moment that that bloke looks like he's auditioning for the head of Smirsch in the next James Bond movie. He is in fact Klaus Schwab the founder and head of the World Economic Forum. He is a total whack job, in my opinion, and I'll get into that in a second. He's a big fan of drones, algorithms, and the Chinese Communist Party, and he believes there's a fourth industrial revolution underway that is changing what it means to be human, and he peddles this sicko fantasy that humans and machines will somehow merge in his green utopia. Bonkers, like I said, but this lunatic has some very, very powerful friends determined to push the Great Reset button along with him.
1: <laughs> alltså, han skrev inte med orden. Alltså. Nej, det är han verkligen inte. Men jag tänkte så här: Det är deep state. Mm. De som ställer den frågan: Varför skulle det finnas? så här för konspirationsteoretiker och, och så? Men vilka tror man, vilka syftar man på egentligen? Är det liksom eh, de som syns på, på filmerna och så? Eller alltså, framför kameran?
0: Ja, alltså, vi har ju den listan. Med de rikaste i världen. Mm. Ja. Men de är ju inte. Kanske de personerna. Som är i bakgrunden. För det som kom upp till exempel. Med alla de läckorna vi haft. Snowden, Wikileaks. Seth Rich. Panamapapperna och nu Pandora. Mm. Pandoras box. Som öppnades här. Där ser vi ju att. De har sett. De har ett som ett parallellt finansiellt system där de kan äga företag utan att stå på pappret. Köpa fastigheter, flygplan, lyxjakt, företag utan att någon vet vem de är. Sen vet vi det här upplägget med stiftelser, med optioner. Jag tror att det finns många fler på den listan som är betydligt högre upp en ettan, Absolut. om man säger så. Men det här är ju... Det behövs ju också... Alla de här som är på den här listan. Fler av dem är ju marionetter.
1: Skapade miljardärer. av den här eliten. Mm. Och sen också som han, Joe M, sa den där videon. Som vi lyssnade på i början. Mm. Att eh, de har ju en sån makt att de kan döda dig. Om de kan komma undan med det. Mm. Som så om någon då skulle... Försöka avslöja dessa. Till exempel som Avicii. Ja. Han gjorde ju en musikvideo. Det har ju varit snack om Michael Jackson. Alltså att han innan han dog. Så skulle han ha en jättestor konsert. Och då skulle han avslöja. Det här då. Eh, men så blev han mördad. Och vi vet ju att han blev utmålad som pedofil. Och han var eh, dittan och dattan. Men... Ja, man, man har ju kommit fram till va att det som media om media skulle måla ut någon annan människa som dum i huvudet, då är det för dem är något slags hot som mm. Trump och, eh, och annat. Och. Mm. Och, och nu så faktiskt så kallas ju eh, Biden för lill Trump. <laughs> ja, de, är, de är inte så nöjda med Biden nu. Nej, eh, enligt då eh, SVT Nyheter till exempel kallar ja, så, Biden för lill Trump.
0: Ja, och ja. då kan man ju fråga, vi har ju vi pratat om det: att han har en örsnäcka och att någon sitter i källan och dikterar honom. Så nu kan man ju verkligen fråga om det, om det verkligen är Obama, som vissa har trott.
1: Ja, men det, precis. Det kanske är Stort Ja, men precis. Det kan bäst tro.
0: Liltrapp och
1: Stort Trump. Ja, men det är ju faktiskt kul för att. Först och bara, ah, men Biden han, han är bra och du vet media målar ut han som en jättebra människa och nu på grund av det här med, jag tror Frankrike Afghanistan och, och andra länder som han ja, de alltså, Det han alltid. har gjort,
0: det har ju gått emot den djupa staten. Ja.
1: Hela, 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 hela tiden. Och nu utmålas han som det bad guy. Ja, nu <laughs> eh, är han lill Trump. Och nu är han ett hot. Ja, och EU säger då att han fortsätter
0: eh, Trumps America first agenda. Precis. Ja, och det är ju inte poppis För att det fanns ju en 16-årig plan att förstöra Amerika. Alltså Amerika, om Amerika faller då faller hela världen. Så först var det åtta år med Obama och sen skulle det vara åtta år med Hillary Clinton. Och på så vis skulle de ta bort alla vapen från befolkningen. De skulle totalt försvaga Amerika. Och sen att FN fick komma in då och ta över. Så att målet var liksom att sälja ut Amerika. Alla fabriker skulle bort det skulle bli missär och de skulle bara gå på knäna som land. Mm. Så de skulle bara, okej okay, vi, vi går med i det här globala, vi måste ha global allians. Så det var ju målet. Och man måste ju tänka på de här som opererar över hela världen de har ingen nytta av länder. Vad ska de med det till? Mm. <laughs> alltså de behöver inte olika skattelser. Det är bara krångla till det för dem. Men den springande punkten här är det finansiella systemet. Det har kollapsat. Och den som inte tror att det är viktigt. Nej men är inte pengar viktigt? Ja men okej okay, då tar jag din lön och dina pengar så du har inte någonting. Det är klart att det är viktigt. Det är klart att det är det viktigaste. It's all about the money. Vi säger ju det. Mm. Och ändå så kan vi inte koppla det vi ser till pengar. Precis. Det handlar inte bara om makt och kontroll. Det här handlar om det finansiella systemet. Och det är skuldmättat. Och därför vill de införa The Great Reset. Och The Great Reset, det är ju det ett finansiellt system som är en helt digital valuta. Men det är också ett socialt system. Så det är där det här med, med vaccinpass och ID2020 kommer in. Med det här ID2020. Så skulle man då alltså det skulle kontrollera allt, allting vi kan göra alltså man, utan det ID. -t. Om det är ett fysiskt ID eller ett chip, det spelar ingen roll. Men utan det I det så, så är man inte en del av systemet. Och i och med att allting är digitalt så kan allting kontrolleras. Mm. Så det handlar om övervakning på ena sidan, AI och, och andra sidan så handlar det om eh, de här digitala pengarna och det digitala ID-kortet. Som gör att du inte får inte tillgång till någonting. Kopplat till det så har vi det här eh, social scoring-systemet som används i Kina. Och det social scoring-systemet gör ju att om du gillar någonting på Facebook. Om du inte sköter dig som medborgare. Om du inte tar den 74:e sprutan. Eller vad de nu vill få dig till att göra. Om du inte jobbar tio timmar i en gruva. <laughs> alltså om du inte sköter dig. Nej, då kan du inte få tillgång till dina pengar
1: du kan du inte köpa mat, du kan inte ha ett jobb, du kan inte försörja din familj, du kan inte resa. Och då kan jag en del tänka, men va? Vad, vad tänker ni nu? Nu är det ju verkligen på röd och hög nivå att ni är konspirationsteoretiker. Men det, har faktiskt, det händer faktiskt nu i Kina att det är det här betyg på medborgarskap. Att... Nej, jag tycker, jag tycker du är för nu. Det här är, det
0: här är, alltså vi har så mycket bevis för att den här agendan håller på att rullas ut. Och de har ju redan, piloten har de ju redan i Kina.
1: Mm.
0: Vi har ju kollat på det här programmet från Kina. Där de nästan skryter om att nu är det så här många miljoner som har nekats att köpa tågresor och flygresor. Och, men vad är, det, vad, är det, vad är nästa steg? Mm, exakt. Ska du nekas och få tillgång till dina pengar? Kunna försörja dig, kunna köpa mat? Exakt. Så att... Om man har stort förtroende för de här som sitter bakom spakarna ja då tycker man ju så här, nej men att alltså, stor ser mig och kan kontrollera mig ja men det är ingen fara, jag har ingenting att dölja men om vi säger att deras agenda inte är god och de kan tvinga dig till vad som helst ja då är det inte så kul att vara i ett kontrollsamhälle så för mig det här med vaccinpass och allt det här för mig handlar det mer om vilket samhälle vill jag ha mm. Men du ska vi ta ett äh, ett klipp till med äh, Joe M.
2: So where are all the good guys? Good people just want to get married, have kids, make a living and enjoy their liberty. Well, there were good guys. Many. One became the president of the United States in January 1961. He knew about these criminals and wanted them gone. he knew their intentions for us all and he wanted to fight them sadly he had no idea how powerful they had become reagan also had good intentions for the american people he knew this criminal mafia controlled almost everything by this stage including the powerful rogue intelligence agencies his economic policies were promising but the criminals needed a weak america to hold on to their power Reagan was shown with a bullet that a growing U.S. economy and prosperous citizens were not what the criminals wanted. It was looking pretty grim for good people. Every time someone wanted to stand up and do the right thing, they got stopped. Were we ever to be freed? These criminals are also known as the Deep State, or Cabal, because of how they control things behind the scenes. Every president after Reagan was one of these Deep State criminals, and their empire got even stronger. With each bad president came new depths, America and the world would sink. The world collapsed into darkness. Do you need me to tell you how? Destroyed factories, declining job numbers, sicker people, opioids, destruction of Iraq, Syria and Yemen with pointless war, displacement of people into Europe, ISIS, terrorism, collapsed governments, poverty and genocide. Total misery. Do you think that was inevitable? Hell no. Well, here is where things start taking new turn. When the full picture comes to be known, it will forever be regarded as the greatest story ever told. Well, here is the top line. Some good people still held positions of power. They valued humanity and the rule of law. While the criminals discussed their game plan at the annual Bilderberg meetings, the good guys were making plans of their own. The information age was coming to change history forever. As the internet flooded into every home and appliances became smarter. And when people started carrying tracking devices, an opportunity to put an end to criminal control over the world was emerging. We became connected, trackable, and surveilled. But so did they. They became dependent, just like we did, on email, SMS, instant communication, It made crime much easier, but it also put them on a grid that, if accessed by the right people, would expose their crimes to the public and end their iron grip on us once and for all. In this new age of information, it was thought that the military should also have its own intelligence agency to focus on cybercrime and espionage. They called this the NSA, the National Security Agency. Here we had every phone call, email, and text from every device stored and archived. Whether it be someone making a doctor's appointment or the deep state setting up a massive heroin purchase from the Taliban. In the right hands, it would be enough information to expose the entire sinister criminal plot to rob us blind and wipe us out. Hold that thought, now I need to explain the plan. The good guys were devising a plan to reclaim the world from the cabal and return it to the people. It would involve alliances with multiple countries, since the criminals had global ratlines, trade and other infrastructure in place that would need their cooperation. It came down to two choices for America. Launch a military coup to seize the government from whichever cabal puppet was in the White House at the time. Or win legitimately, take control of the NSA. Expose the criminals for what they are, and arrest them all. Obviously, the first option would be very troubling for the public. With people still preoccupied with cabal-engineered social issues, they would likely revolt and hurt themselves and others. No, it would have to be the latter. So they needed a candidate who could win, and who could win big. Many states like California had been so heavily inundated by criminals that even the voting machines were electronically set up to swing votes any which way. It would need to be a very decisive victory good patriots in the u.s military and their global partners asked trump to run for president so they could take back control of america legitimately without alarming the public trump was a good choice obviously because he overcame the vote of fraud and won but he was a patriot and he was loved and admired by the public he was not interested in joining the cabal because they hated america and he did not agree with them on that point As soon as he showed interest in taking power, they activated their media assets to viciously turn on him. That's when we saw the sudden hatred emerge. Even when he won, the Cabal still had no idea what he was a part of, and the sophisticated plan that was about to unfold against them. Shocked at their loss, they mobilized their full arsenal of intelligence, media, money, and technology to try and take back power. There are people at the top of the DOJ and FBI then put together a plan to frame Trump and have him impeached. This is where we come back to the NSA again. All messages were stored and could be used to expose this plot and prevent Trump's overthrow. An entire book will be written about the first two years of Trump's presidency, false flag terror attacks, downed planes, missile alerts, assassination attempts. Here is the point. The world is currently experiencing a dramatic covert war of biblical proportions. Literally the fight for Earth. Between the forces of good and evil. I can't put it in simpler terms, but I can say it appears the good guys are winning. The Cabal had complete control over North Korea. They hijacked the Kim dynasty, took them hostage and worked to build up a nuclear arsenal to threaten the world. Kim Jong-un suddenly embracing peace was simply because the deep state were beaten and driven out. ISIS was also destroyed in the year following Trump's win. We are all starting to see the pattern now that enough time has passed, that our biggest global concerns are starting to recede and peace is returning. It is all evidence that the good guys are winning the war. But we're still in the middle. While a lot is improving, it still puzzles many that most of these known criminals are still free.
0: Och nu har vi faktiskt lyssnat på hela videon. Mm. För resterande klipp, det tog vi upp i avsnitt 17. Precis. Som handlar om planen. Och när man lyssnar på det här så förstår man verkligen att det finns en god plan och det finns ett brottssyndikat. Deep state, kabal, vad man nu vill kalla dem, kabalen. Med människor som samarbetar i skuggorna, inte folkvalda.
1: Och som drivs av pengar och makt och kontroll. Så deras plan var alltså att eh, ja regera i hela världen. Då, att skapa en världsregering och kunna styra allihopa och minska befolkningen till 500 miljoner. Alltså som vi har pratat om tidigare, de har inte alls nytta av massa olika länder eller massa människor som tar plats. Nej, utan det ska vara effektiv arbetsstyrka helt enkelt. Men sen
0: tror jag också det har att göra med det skuldmättade finansiella systemet. För är vi så här många och alla tar skuld ja då, då blir ju skuldmättnaden kommer ju snabbare så att säga. Mm. Så det här har ju också att göra med resurserna som de vill hålla för sig själva. Och Men vadå var...
1: du ska inte kunna äga någonting så varför skulle du ta skuld i framtiden då i sådana fall? Mm. Om detta då skulle träda i kraft? Nej, ja, precis. Så att
0: i den här The Great Reset så är det ju att vi kommer inte äga någonting. Alltså ni, ni måste titta på reklamfilmen som World Economic Forum har för The Great Reset. You will own nothing and you will be happy. Men om vi tittar på... Johan var inne på något intressant här för han var inne på att vi kom in i en digital era. och Då blev vi övervakade, då blev vi övervakade men det blev också dem. Så att om man tittar på vad det moderna kriget består av. Det moderna kriget består ju till största del av informationshantering. Den som kontro kontrollerar informationshanteringen, den, kontro den har ett sånt övertag gentemot alla andra. Att alla andra blir chanslösa. Om vi säger att du, du gör en plan. Du har en plan att du ska göra en statskupp. Om vi ser att någon har den informationen innan. Ja då kan ju de stoppa dig ju. Så den som har informationsövertaget. Det är ju den som vinner. I slutändan. Men har vi då ju på staten i Sverige? Ja det är ju själva roten då
1: till trädet kan man ju säga. Ja det kan man säga.
0: Vi har ju vår vi spelade upp det klippet för några poddar sen med Mr Hultqvist. Alltså Sverige, det måste vi veta. Sverige är fullt med på den här agendan med The Great Reset. Vi har Magdalena Andersson som också är ordförande i IMF som nu är tilltänkt statsminister i Sverige. Hon skrev ju på sin Facebook att vårt mål är att alla länder ska vaccineras och gå med i den ekonomiska omstarten, The Great Reset. Mm. om du går in på regeringens hemsida så har du allt, allt, allt handlar om Agenda 2030 och Agenda 2030 och The Great Reset de två agenderna slogs ju ihop i juni 2019 genom ett strategiskt avtal alltså han är ju så rolig den här Hultqvist
5: också ...till våra myndigheter om hur de ska arbeta och vilka olika typer av värderingar de ska göra. Och det där är ju beslut som fattas i sekretess.
0: Mm. Så vi ska lita på dig då på samma sätt som danskarna skulle lita på sin
6: regering?
5: Om vi säger så här. Vi jobbar hela tiden med de här frågorna på ett oerhört seriöst och genomarbetat sätt- jag går ju själv igenom hur de här inriktningarna ser ut innan de går till myndigheterna. Och det är noggranna omfattande genomgångar så att det här är ingenting som hanteras med, med vänster hand eller är någonting som man inte tar på allvar. Det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera. så att Det här är djupt seriösa frågor och då är det så här också. Att sker det misstag och kommer det fram saker som inte är bra, då ska man åtgärda det.
0: Tack så mycket, Peter Hultqvist, för att du kom hit. Det där var från Agenda. Mm. Vad tror vi om Hultqvist?
1: Ja, han är ju en liten pappet, kan ja. man säga. <laughs> så. Och han spelar ju så dum. <laughs> tror vi att han är så dum? Nej. Det där med att han skulle säga den djupa staten- det är inte någonting man bara kläcker ur sig- utan det Nej. är ju ett syfte med det också. Ja, ja. Det här är folkbildning. Mm. Men jag tänkte, det finns ju en video- som förklarar väldigt bra om The Great Reset- jag om vi kunde spela upp den.
3: The great deception, replacing mum and dad, small businesses and private enterprises with big tech and big business. Democracy and free enterprise go out the window, totalitarian government control slides in through the back door. Those behind this scheme are adamant that there can be and never will be a return to normal that life will never again be what it was prior to COVID. That is why they constantly talk about the new normal. The World Economic Forum meets every January in Davos. You will have heard of the expression Davos Man. It refers to all the zillionaires and pop stars and popes and princes and politicians who meet every year to map out our futures. This year's Davos is very, very different to all the previous ones. The World Economic Forum, along with the United Nations, along with the International Monetary Fund, and along with any number of prominent globalist organizations and powerful individuals, including Prince Charles together have jointly promised that the 2021 World Economic Forum will be used to introduce via a vast network of connected big tech corporations, online activist movements and compliant local and national governments, something they call the Great Reset. This isn't some uh, sky after dark fantasy conspiracy theory. It is a global commitment they have made to use the panic and fear generated by the coronavirus as a means to reshape all our economies and laws and move to a new form of capitalism that focuses on net zero emissions you might think this is a great thing you might think this is a terrible thing if implemented successfully the Great Reset will undeniably and deliberately have extreme and possibly dire repercussions for every single one of your constituents already the Great Reset is being widely advertised on posters and in ads across the UK and Europe and no doubt will be here before too long you'll own nothing and you'll be happy is just one of their marketing slogan. The plan involves replacing shareholders of big companies with stakeholders who happen to be left-wing bureaucrats and climate change zealots. Replacing mom and dad, small businesses, and private enterprises with big tech and big business. Mrs. Kafut's share portfolio is out. Greta Thunberg's zero emissions are in. Democracy and free enterprise go out the window, totalitarian government control slides in through the back door. But remember, it's not only a great reset, it's a great deception. Because in order to get everyday people to surrender many of the rights and freedoms we currently take for granted, the repeatedly stated aim of these organizations is to deliberately use COVID as an excuse to use all the political and authoritarian tools, as Prince Charles puts it, that are currently being used around the world to eradicate the virus such as lockdowns, exclusion zones, forced closure of businesses, heavy fines, making protesting illegal and so on, but now to eradicate carbon emissions. Those behind this scheme are adamant that there can be and never will be a return to normal, that life will never again be what it was prior to COVID. That is why they constantly talk about the new normal. This is, this is not me saying this, this is them saying it, the people with the power and the means and the obsessional desire to do it. And they keep telling us again and again precisely what they have in store.
4: Now is the historical moments of time, not only to fight severe virus, but to shape the system.
7: We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before, and may never have again. So we must use all the levers we have at our disposal, knowing that each and every one of us has a vital role to play.
3: The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate, and rebalance our world rebalancing investment, harnessing science and technology, and advancing the transition to net zero emissions, all elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. And if it's still not clear, the book written by World Economic Forum boss Klaus Schwab himself setting out precisely how the most powerful forces in the world are lining up to use the COVID-19 crisis as a pretext for introducing a new climate change focused One World Economy that will strip away property rights and basic democratic rights. They are not hiding this stuff, they are shouting it from the rooftops. The World Economic Forum boasts on its website that the only acceptable response to the covid crisis is to pursue a great reset of our economies, our politics and our societies.
0: På Makes Winning Great Again så har jag faktiskt skrivit en artikel om det här mm. där de flesta utav de här länkarna är med och den heter The Great Reset. Så att det här är ju en plan som inte är. Den är inte dold. Vi har ju Magdalena Andersson som går ut
1: och säger att vi ska vara med The Great Reset. Hullkvist som säger att det här är frågor kring hur den djupa staten ska fungera. Ja. Så tydligen så finns det ju en djupstat som mm. är väldigt kopplad till
0: Sverige också. Sverige och mm. informationshantering. Mm. Eh, och vad, vad är det då som pekar på att de här mäktiga krafterna inte kommer lyckas? Mm. Ja, det finns ett problem. De har ett litet dilemma kan man säga. Mm. <laughs> och det dilemmat är att om du ska införa en sån här digital värld så måste du ha en digital värld. Du måste ha telekominfrastrukturen. Och det var ju det som Trump-administrationen, justitiedepartementet i USA, Tog kontroll över i november 2019 i tre år. Mm. Så fram till november 2022 så ska det här vara klart. Mm. Då ska djupa staten ha varit utrensad. Vi ska ha fått ett nytt finansiellt system. Och de här otroligt mäktiga människorna som har suttit och styrt och dikterat vår våran värld. De kommer bli eliminerade. Precis. Mm. Och så att alla de som håller på säger nu att Åh, de håller på att vinna och så. Jag förstår inte hur man
1: kan tolka alla världshändelser på det sättet. Och själv så hade jag aldrig vågat ens tänka den tanken för att vad är det för meningen att jag är här då? Om jag vet planen och känner, ja, så sitter jag där och skriver bakom telefonen nu är det kört, hej då allihopa, nu dör vi allihopa. Ja. Ja. Nej men alltså då finns det ju inget hopp Nej. Och det är det jag sagt sagt om,
0: om det är nu så Att de här injektionerna Är dödliga Är giftiga Så att det kommer radera 80% av alla svenskar Och andra på jorden Ja men då Då håller det inte The good guys på att vinna Det är bara så Och då är Trump den värsta Mördaren i världshistorien. Mm. Men det är ju inte så. Om vi tittar på vad som händer geopolitiskt och finansiellt runt om i världen så förlorar ju djupa staten slag efter slag. Bara det nu att de har liksom vänt sig mot Biden. USAs president är det högsta ämbetet. Alltså det, USA har sån makt över hela jorden. Så är det bara.
1: Mm.
0: Så att om vi nu säger att de... Är missnöjda med sin egen kandidat. Globalisterna har vänt sig emot sin egen kandidat. I den viktigaste strategiska platsen på jorden. Ja, oh, that's weird. Mm. <laughs> Där måste man tänka efter lite. Liksom. Ja, om man tittar på alla stora tillslag. Allting som bubblar upp. Liksom, djupa staten de exponeras, de dräneras, de blir uthängda. Mm. Så att det här mottot verkar utan att synas. Som är Wallenbergs motto som vi kommer komma in på nu. Det går ju inte speciellt bra. Utan nu är det mer att de syns. Men de verkar inte. Mm. Så verkar utan att synas har förbytts till synas utan att verka. Mm. Så att jag förstår att eh, man är orolig och så här. Men det är ju så här att vi vet ju allt det här nu. Av en anledning. Det här är ett folkbildningsprojekt. Du vet det här nu. För att någon vill att du ska veta det. Innan har vi inte vetat det här. Vi gick och bara var upptagna med våra egna ekorjul. Vi brydde oss kanske inte ens om politik eller finansiella systemet. Vi brydde oss inte om någonting mer än vårat lilla ekorjul. Men det har ju förändrats. Nu vet vi jättemycket saker. Och det är inte en slump. Nej. Och varför skulle ju på staten... Visa det här för oss. När vi är så många och vi är hotet mot dem. Varför skulle de väcka oss mm. <laughs> om det vore så? Och jag vet att många har väldigt svårt att, att förstå att en oligarkfamilj från Sverige kan sitta på toppen av allt det här. Men kontrollerar du telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen i 184 länder Ja, då kontrollerar du det moderna krigets komponenter. Vilket är informationshantering. Tänk om du alltid har all information på förhand. Du vet allting innan det ska ske. Och du har, använder den informationen för att göra dig själv rikare. Muta, hota kanske beslag ta saker innan om vi säger att du ska göra en heroinleverans och du vet om det innan då kan du boka dit och hämta den leveransen innan. Det informationsövertaget de har det är det som är det viktiga i den här tiden vi lever i just nu. Vi ska spela upp ett sista klipp här om Wallenbergs ekosystem så, så att man verkligen förstår hur mäktiga de är. Över hela världen. Inte bara inom telekominfrastruktur, kraftförsörjning, vapen, vapenexport. Utan man måste förstå hela deras ekosystem. Och den här filmen, den är gjord av Socrates 17. Och han finns på Telegram bland annat. Och Socrates, vad han nu heter egentligen, han är amerikan. Men har bott i Sverige. Så han skriver väldigt mycket och han gör så mycket research- så han har gjort en film som heter Swedish Kings of Cyberwar. Och det är otroligt viktigt. Det handlar just om NSA, som vi hörde Johan prata om. Om FRA-lagen. Och på vilket sätt Sverige har kontrollerat information över hela världen. Men utöver det så gör de så mycket mer. Så vi ska spela upp det här klippet nu.
6: More than 100 years ago. A unique vision was created that is recognized today as the Wallenberg ecosystem. This journey began in 1856, when Andre Oskar Wallenberg started Sweden's first private branch bank, Stockholms and Hildebank, known today as SEB. Sixty years later, the industrial holding company investor was sprung out of this bank. When Knut and his wife Elise Wallenberg established the Knut and Elise Wallenberg Foundation in 1917, the final pillar of the ecosystem and the family's engagement was put in place. Ever since 1917, this engagement manifests itself in two main activities. Support for excellence in science and developing industry-leading businesses.
7: The number of foundations has grown over the years. Some of them have been started by family members and some have been started in honor of family members. Today we're all together 16 foundations and collectively we call them the Wallenberg foundations.
6: The Wallenberg foundations are sole owner of FAM and the majority shareholder of Investor AB. These two committed and long-term holding companies have invested their money in a portfolio of leading international businesses. The foundations grant 80% of the dividends to science and education while 20% can be reinvested in existing or new companies generating additional capacity for grants. So it is the successful development of these companies that provides the basis for the grants provided by the foundations. These grants give excellent researchers from all over the world the opportunity to pursue breakthrough research at Swedish universities.
7: Over the course of the Wallenberg Foundation's 100-year history, we have so far granted over 3 billion euros in grants. And every year we fund more than 1,000 researchers in their effort to reach new knowledge. We are very proud that the foundations have been able to increase their grants to today 200 million euros on a yearly basis. Through these funds, new ideas and insights are generated, which contributes to the development of the society through innovations, new services, and products, which ultimately benefits everyone. Back to 1917,
4: 1918, that was the big, that was the big plague. Not since 1917 we came to that conclusion. Even if you go back into 1917, but 19. 17. Now, in 1917, had they had the Internet and all the means of communication, they could have practiced distancing. I've read about the Spanish flu. That was 1917. I would say since 1917, which was the greatest of them all. 1917? It was in 1917, 1918. The flu is nothing to sneeze at. Last time was... Of this magnitude 1917 the worst pandemic since 1917 probably 1917 would be the closest analogies so and you could go to 1917 you can probably go back to 1917 1917 1917 1917, 1917. maybe 1917
1: Finally, follow
0: up for Mr. Trump. Do you think that trade is where Sweden and U.S. differ most
8: right now?
4: Oh, I think we have very good relationships on trade. Uh, we have had, and uh, uh, we are constantly in touch. We have uh, on the military great cooperation, including design of various components of aircraft, etc. And we are—we uh, were discussing that we have some of the great. ...makers of these components in the room with us today. Now we have a very good relationship on trade, and we always will have. Sweden is a great country. It's small, but it's very sharp. I will tell you, they are very sharp. Thank you very much everybody, I appreciate it. Thank you.
1: Oj, så snabbt han avbröt där då. Ja, Löfven fick inte säga någonting. Nej. Han sa att vi var väldigt skarpa. Mm. mm.
0: Wow. Känns det känns som att han vet någonting. Det känns faktiskt som det. Om man ska förstå Wallenbergs nätverk så är ju deras motto: måtte SNVD-verka utan att synas. Och de har ju då Ericsson, kontrollerar telekominfrastruktur i 184 länder. De har ABB, som kontrollerar kraftförsörjningen i 104 länder. De har Nasdaq, handelsplatsen för börshandel- Både i Sverige och New York. Plus att de har 150 börser världen över som använder deras plattform. De har SCB, bankverksamhet. Och du kommer ihåg eh, i Baltikum. Där åkte de ju dit för penningtvätt. 8,5 miljard euro. Det var inga... Och det är bara toppen på isberget så att säga. Mm. Sen har vi Atlas Copco. De sysslar ju med naturresurser och utvinning av det. Saab gör ju vapen, stridsflygplan och så vidare. Och eh, alla techbolag. Facebook, Google, Amazon, Microsoft. De betalar licensavgifter för att få finnas på internet. Mm. <laughs> och nu när Facebook gick ner i sex timmar här om dagen då var det ju så att vilket kontor på Facebook var det de raidade polisen? Ja, det var kontoret i Stockholm. Mm. Så de raidade inte Facebook i USA. Och varför gjorde de inte det? Nej, för de har servrarna i Sverige. Och betalar man såklart licensavgifter. Ja, då kan man nog kontrollera rätt mycket. Att okej, okay, om du ska få finnas på internet. Då vill inte vi att du gör så här. Eller då vill vi att du gör så här. Så att det liksom övertaget de har mot alla andra. För vem, vilken bank kan klara sig utan en telekominfrastruktur eller utan att finnas på internet idag?
1: Ja, nej. nästan allting sker ju på internet idag. Ju. Så det mm. är ju svårt. Ja, nej, så att, och det är ju faktiskt
0: vissa amerikanska konton som har hittat att kärnan i djupa Sitter i Sverige. Mm. Det tog ju ett litet tag men sen
1: bör faktiskt folk förstå det nu.
0: Ja och det, är så, det är som Karl Norberg brukar säga att man ska bara vara i svenskjäveln. Så <laughs> i alla konflikter så hittar du, ja, okej okay, de var där ja. och sysslar med demokratifrågor. Ja. Ja. ja men de var där och hjälpte till så de fick lite kraftförsörjning eller telekominfrastruktur. Om eller någon... de,
1: de gav bistånd där Ja eller just det. Det, eller ja. det
0: De gav bistånd där och samtidigt fick de en riksbank De gick med i WHO och började vaccinera barnen Och de fick en ny telekominfrastruktur Och de fick en ny kraftförsörjning Det blir som ett litet all inclusive paket
1: mm. Mm.
0: <laughs> Ja men det är faktiskt sant ja. så att, men, men vi är snälla, hur hade andra länder
1: klarat sig utan vår hjälp? Ja men så är det Nej vi är ju jättesnälla. Det är ju faktiskt en karta på typ Nordkorea. Mm. Ehm, så är det tänt över hela världen. Förutom Nordkorea när det är kväll då. Ja. Och jag bara, det bara slog mig tanken nu. Varför fick inte de elen där? Var det diktatorn som var elak och dum och inte ville att någon annan skulle ha lysen på, på kvällen eller natten? Eller hur... hur? Alltså, vi
0: där? Ja, om vi lyssnade på Joe M, så sa ju han att de hade ju alltså kidnappat Nordkorea och byggde upp en kärnvapenarsenal för att liksom hota världen. Ja. Eh, och sen när Trump kom, ja, alltså Kim Jong-un, han, han har ju alltså pluggat i, jag tror att det är Swedish, mm. han pratar engelska.
1: Mm. Ja.
0: Så han och Trump gick ju helt utan livvakter och allting och snackade och skrattade och allting. Så de, de pratade alltså samma språk. Vissa tror att han, att han inte kan engelska eller någonting. Han är alltså utbildad i väst. Ja. Ja. så att, Allting är nog inte riktigt vad vi tror att det är. Nej, så är det ju. Och jag kan rekommendera er att om ni vill förstå det här mer. Alltså hur den här djupa saten växte fram. Wallenbergs historia, hur vi har varit och liksom exploaterat hela världen så är Carl Norberg den som har gjort i särklass mest research kring det här. Mm. Alltså han har ju tre föreläsningar som jag kan rekommendera där man förstår på ett enkelt sätt hur, vilka som kände vilka och hur det här har liksom växt fram över tid. Och hur de hela tiden har skapat allianser och förstärkt sina positioner. Men, men den tiden är slut nu. Det här kommer inte lyckas, det här kan inte lyckas och det här har redan misslyckats. Så det vi lever i just nu, det är ett folkminnesprojekt. Alltså djupa staten ska exponeras. Vi ska förstå hur det här
1: systemet som vi har levt under har fungerat. Och vad det har lett till och vad det hade kunnat leda till om det hade utvecklats och hade fortsatt, om det hade fortsatt vara så här. Ja, enligt deras plan. Precis. Ja, och förstå att bara det här påverkar min vardag visst. För man tänker, ah, men, jag kan ingenting om politik. Jag blandar mig inte där. Jag blandar inte mig angående ekonomifrågor och så. För man tror inte det påverkar ens vardag. Men det gör det. Och liksom börja inse det. Är ju, och jag tror att vi har pratat om detta innan. Att folk kommer att vara mer delaktiga i samhället. Ja.
0: Och, och jag tror att det här måste bli, det här folkbildningsprojektet det måste bli så dumt va? det måste bli en näsbränna för, eh, för oss. Alltså vi måste lära oss en läxa så att vi inte hamnar här igen. För att vi har inte vetat om det här. Men samtidigt så har vi sett vissa saker. Och vi har inte skrikit ihjäl oss. Vi har inte sagt nej. Nej. Och sen har vi ju till vårt, vårt försvar får man säga att vi har ju blivit väldigt indoktrinerade med en
1: agenda. Mm. Alltså både genom mat, vatten och i skolan och var vi än går Genom media. Ja. Och det ser man ju nu när de har då allt
0: det här med covid. Det var ju i varenda högtalare ropar de ut samma budskap, samma budskap och bara byggde fruktan. Mm. Men det som, är, det som jag blir så ledsen över nu, det är ju att det har blivit sån polarisering även bland oss vakna. Man har fått en uppfattning om, om någonting och sen vägrar man släppa det. Mm. Och frågan är att de som anser sig vara vakna och tror att de har alla svar. Jag tror att de kommer få svårt att vakna upp. Eller erkänna, liksom, de har hittat en ny lyckstolpe som vi pratade om i, i något avsnitt. Och de går runt, runt, runt den lyckstolpen. Och vad ska krävas för att de
1: släpper den lyckstolpen? Mm. Det är ju frågan. Alltså bara bli mer allmjuka måste vi alla jobba på. Det är jättesvårt ibland men att vi vet inte allting och att man tar olika tankar och idéer och synpunkter från andra för alla gör olika research på olika saker. En del är ju väldigt intresserade av mat, en del av ekonomiska systemet en del, vi alla vaknar upp på olika sätt och har ett visst intresse av att eh, Söka efter mer research för en viss för en viss kategori. Om det är samma kategori. Att man kan lära oss sig av varandra helt enkelt.
0: Ja, och jag, jag tycker att i våran vakenrörelse i Sverige. Så har det, liksom, det har blivit en, en våt filt över. Där det är mycket fruktan, mycket skrämselpropaganda. Jag tänkte att vi, vi kan bara avsluta. Det finns ju ett konto i USA. Eh, som heter Santa Surfing. Och när du lyssnar på henne tänk nu på scrolla, när ni lyssnar på den här podden skrolla på Facebook samtidigt läs alla de här deprimerande inläggen och så lyssna på henne. Då kommer ni känna så, här vilken skillnad vi vinner ju det här kriget. Vi har ju redan vunnit vi vinner, 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 vinner så vi måste ju fira alla delsegrar och vi måste verkligen Vet att vi är på det vinnande laget. Och då blir jag, så, jag blir så glad att höra Center Survey för hon är ju helt. Hon vet verkligen om att vi har vunnit.
8: -The foundation. Then you're going to see all the layers that come with it that falls under this Pandora-paper. So what happened today? Everyone knows what happens today. Dun, 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 Facebook and other platforms, including Instagram, WhatsApp experience, outage on Monday, outage. Now, this Reed Savory, the entire f freaking domain for Facebook no longer exists. There were other people that were looking at this as well, that the IP, it was no longer available. And then even, well, I don't know who's really running Jack's account on Twitter, but check this out. So this... <laughs> So Chad Loader posted someone nuke the DNS A and AAA records for Facebook, Instagram and WhatsApp. It says on who is record you can check on like different uh, domain names. Uh, Facebook.com is for sale. And so Jack posted this, Jack Dorsey posted this. How much? <laughs> oh my God man this is gonna be one big shark fest they're all gonna be sharking after each other guys i'm telling you with the pandora papers they're probably going to be pointing fingers at everybody else except for them and they're going to be singing like birds so they can get a lesser sentence but this right here when you've got the big tech against big tech i can't wait until google goes down because a little varmint illegal corporate fraudsters Varmits! uh i can't wait till they go down can we do please can we do google next please 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 that would be youtube and that would also include uh, well, google alphabet youtube oh it gets better though <laughs> um angie mara posted this justin facebook employees reportedly can't enter the buildings to evaluate the internet outage because their door access badges weren't working <laughs> oh, my God. oh my gosh They're all like, whistle while you work, they're on their way to work, we're gonna go to work. Uh-oh, but guess what? Oh, uh, they couldn't get inside the door, guys. <laughs> oh my God. Guys, they were just in there going, whoa, well, how come we can't get in? Oh, but wait, guys, it still gets better this is probably actual footage from <laughs> somebody trying to get into facebook <laughs> okay it still gets better because the okay so il Donato posted about this and then it still gets better because all <laughs> silvergate posted this Zuckerberg <laughs> losing lots of money too bad so sad loses 10 billion dollars this chief facebook's chief tech officer offers a sincere apologies for global five-hour outage across facebook instagram whatsapp and blames networking issues zuckerberg loses seven billion dollars in hours as shares nose dives and then john bran or john baron uh the face is facebook is working on it <laughs> and then and then the cops showed up at a facebook facility in sweden <laughs> And I, I'm pretty sure they didn't go there to get some donuts, guys. I'm pretty sure they were in there to do a little bit of digging to get some information, perhaps pave the way for the feds to come in and take a look and do a raid. Uh, but this is interesting because they, there's a bunch of police cars outside the Facebook office building in Stockholm, Sweden. All right. <laughs> alltså hon, hon är inte klok alltså. Hon är ju fantastisk.
1: Hur ja. gammal är hon typ
0: Ja, hon kanske är 45. Men hon är nog från finans. Jag tror hon har lite bakgrund inom det. Hon pratar mycket om finansbranschen och så. Men hon är ju. Man känner segervittringen ja. när man lyssnar på henne.
1: Men där känner man hopp och glädje. Och, ja. Alltså att man bara kan skratta lite åt. Ja, alltså, det är ju så dumt nu. Ja. Alltså saker och ting blir så dumt så vi kan
0: inte annat än skratta åt det. nej Och det här blir den kontrasten liksom. Och det var ju kul, och Sverige fick lite publicitet här också. ja mm. och, Men den här kontrasten när du läser alla inlägg alla, och så lyssnar du på henne och så bara, ja ah, men vi ska ju fira, vi vinner ju hela tiden. Alltså ingenting går deras väg. Så vi måste ju vi måste skratta ännu mer den här
1: podden där sig. Ja, det måste vi verkligen. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men ja. då får jag önska er alla en fortsatt fin dag. Ja. Eller om det är kväll om ni lyssnar. <laughs> Har det gått allihopa? Okej okay då. Hej hej.